har dere noen gang følt dere hjelpeløse som foreldre, kjent på avmakt når ingenting ser ut til å hjelpe? I dagens tekst hører vi om en far og den vestlige guten hans, og hva familien har vært igjennom. Kanskje kan du kjenne deg litt igjen? Vi har kommet til tredje søndag i faste. Tekstene henter på Markus kapittel 9, og vi leser fra vers 17 til 29 i Jesu navn. Da de kom tilbake til de andre læresveinene, så de at de stor folkemengd var samlet omkring deg, og noen skriftlærde som var i ordskiftet med deg. Straks folket fikk øge på Jesus, vart de grepne av Otto undring, og de sprang imot han og helsa. Hva er det de er usamde om, spurte han. En i flokken svarer, «Mester, jeg er kommet til deg med sonen min. Han har en ånd som gjør han stum. Når hun tikk tak i han, kaster hun han over ende. Skummet står ut av munnen, og han skjer tenner og blir helt stiv. Jeg ba læresveinene dine drive ånda ut, men de makta det ikke.» Da sa Jesus til deg, «Du vantruende slekt, hvor lenge skal jeg være hos dykk? Hvor lenge skal jeg halde ut med dykk? Kom hit til meg med han.» De førte guten bort til han, og med det samme ånda fikk sjå Jesus reiv og sleito i guten, så han falt til jorda og velte seg med skum om munnen. «Hvor lenge har han hatt det slik? spurte Jesus for han var liten svarer faren ofte har ånda kastet han både i eld og vatten for å ta liv av han men om du kan så ha medkjensle med oss og hjelp oss om jeg kan svarer Jesus alt er mogleg for den som tror straks roper faren jeg tror hjelp med vantru. Da Jesus så folket strømme til, truga han den urene ånda og sa, «Du stømme og døve ånd, jeg byr deg, far ut av han og kom aldri mer tilbake.» Da skreik hun høgt, reiv og sleit i han og for ut. Guten lå livløs og alle sa at han var død. Men Jesus tok han i handa og hjelpte ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommen i hus, og læresveinene var alene med han, spurte de, «Hvorfor kunne ikke vi drive ut den ånda?» Han svarer, «Dette slaget kan bare drivast ut med bøn og faste.» Lat oss be. Vi takker deg, Herre Jesus, for ordet ditt til oss. Og nå ber vi at du ved den heilage ande viser oss hva du vil seie til oss gjennom disse ordene. Amen. Jeg kan ikke lese denne teksten uten at de over 40 år gammel hending i familien vår dukker opp i minnet. 
Tidlig en natt kom det telefon fra sykehuset på Lønnskog der vi da bodde. Den vel fem veker gamle guten vår var inlagt med RS-virus. Det hade allerede vært flere lange dager og netter i spänning. Vi visste at det ikke var alle små som gredde sig. Nu måtte de bare gi oss beskjed. Situationen var ikke god. Her kunne det gå begge veger, og om vi ville komme. Jeg føler så med denne faren, og hver gang når jeg leser om foreldre som kommer sine syke barn til Jesus, så dukker dette lønnskog minne opp. Og både Jesus og lege og sykepleiere på lønnskog får en takkens tanke. Guten vår vart frisk. Fortellingen vi nettopp las gjør inntrykk på oss. Helt fra guten var liten hade den urene onda herja med han och kasta han både i eld och vatten. Och far gör allt han kan. Vi ser fortvilinga i far sina öga. Är har hjälp att få. Och så har han nettopp blivit skuffad, säkert inte första gången. Och nu, heller inte Jesu vänner kunde hjälpa han. Tvilsomt och om Jesus var anleis. Det kan vara stora sprang och brå övergångar mellan händningar lärsvägarna fick uppleva samman med Jesus. Och här är övergången brå. Jesus, Peter, Jakob och Johannes kommer rätt från fjellet, där Jesus blev förvandlad framför ögonen där. Klea hans skjein så kvite som det är umulig att få det här på jorda. Och så kom både Moses och profeten Elia och snacka med Jesus. Ikke nok med det, plötsligt uppenbara Gud sig som vanlig i en sky. Och där höra röster hans, detta är son min, han som jag älskar, hör på han. För dig upplevning. Vi förstår att lärsvägarna både blir rädda och samtidigt glada. Den verksamma Peter föreslog att bygga i hytte till kvar av dig. Här kan han alltså tänka sig att bli en stund. Rätt från Guds herrlegdom på fjellet och lyden av Guds stämme i skyen till en krangel med Jesu motståndare och till en far med ett barn med en urein ond i den största nöd. Från topp till bunn, från herrlegdom till hopplös hjälpelöse, från himlen öppen där Gud själv ger sig till känne till djävulens grimme grep runt en familj och en far som nöje förtelkorlas den bonde har härja fritt med det dyraste dig ägde helt från guten var liten Här möter vi två verkliga världar ai himmelsk och ai jordisk jag tror Jesus ville vise dig begge dessa to realiteterna. 
herlegdomen där Guds makt och rike dominerar. Och kolas mänsklig strid och hjälplöse kan dominera här nede i syndens dal. Det är denna kampen mellan det gode och det vonde som är den verkliga kampen. Det är denna kampen som är det det egentligen drejer sig om i denna vara. Och det får kvar enaste en av oss. Faste tida var dopsupplärningstid i den gamla kyrkan. Det var denna kampen mellan Gud och Satan, mellan Guds rike och Satans makt dopskandidaterna i den gamla kyrkan skulle föras in i. Bibeln talar realistisk både om Satan och hans ondsmakter. För vår strid är inte mot kött och blod, men mot makter och herredöme, mot versens härskare i detta mörkare, mot vondskapens onde här i himmelrummet, står det i Efesarna. Kapitel 6 När dopskandidaterna för dopen måtte repetera efter prästen Ek försakar djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen Då skulle de lära att också djävulen och alla hans gärningar Hörde med till livets realiteter Och de skulle lära kvar övermakta var och finna Ta de för heilig Guds rustning på, så det kan göra motstånd på den vunde dagen, vinna över allt och bli stående. I Lukas evangeliet kapitel 11 läser vi om Jesus som driv ut en vund ond från en man. Där konkluderar Jesus, säle är dig som hörer Guds ord och tar vare på det. Också i vår tid försöker många avdramatisera den vundes existens och vundskapens realiteter. Men det har sannolikt inte en lätt jobb med tanke på allt det vunde som sker runt oss. Som samfund och folk må vi inte tro att vi kan vara så kallade neutrala. Nej, där Guds ord och hans bud inte får plats och rum. I folket vårt, där vill versens härskare i detta mörkre och vondskapens onde här i himmelrummet få mer spelrum, både hos den enkelte och i samfundet. Vondskapens onde här openbärar sig i vära genom människa som han får makt över. Men vi har fått andens svärd som är Guds ord och bak detta svärde är vi trygga. I Kolosserne kapitel 2 läser vi han klädde makten och onskräften nakne och visade dig fram till spott och spe då han synte sig som siger herre över dig på krossen. Gamle Luther syng i den mäktige salmen, vår Gud han är så fast en borg, är världens första vred och vill oss stöta ned. Han ingenting förmår, för de allt dömt han går, ett Guds ord kan han binde. 
Teksten i dag vil også lære oss noe om hva det er å tru. Vi kan nok kjenne oss igen i faren. Han stod der framfor Jesus. Guden hans var i en håpløs situation. Det var nok ikke første legen han hadde oppsøkt. Læresveinene hadde heller ikke makta å gjøre sånn frisk og fri. Og nå vet ikke far hvordan han skal gripe saken an. Han tror vel knappt at Jesus selv kan gjøre noen forskjell. Men han må prøve. Men om du kan, så ha medkjensle med oss og hjelp oss, ber han. Alt er mogleg for den som tror sig i Jesus. Og straks ropa faren, eg tror. Men så er det som han tviler på trua si likevel. Hjelp vantrua mig. Han håper nok på Jesus. Han hade i alle fall inga imponerande tru och vise fram denne faren. Men dig hjelpeløse vise aldrig Jesus bort. Hver dag tru. Tru er ikke det samme som å være skråsikker. Tru er det som fører oss til Jesus. Ser du denne faren före dig? Han griper gutten sin, og så går dig. Kanske lange veger for å finne Jesus. Det er tru i aktion. Og tru på Jesus er å komme til Jesus. Egil Granhagen skrev slik i ei andakt. I dag har jeg fundert over faren til den stumme gutten i søndagens tekst. Han som kom til Jesus og bad om hans medfølelse og hjelp. Jeg tror, hjelp mig vantro, sa han. Han følte kanskje ikke han hadde en særlig stor tro å presentere for Jesus, men Jesus gjorde likevel sønnfrisk. Jeg tenker på at styrken på troen ikke er så viktig. I så fall ville jeg stille svagt. Men denne faren kom til rett adresse med den syke gutten, til Jesus. Han fortalte ærlig og rett fram om sin store fortvilelse. Da grep Jesus in. Det gjør han ikke alltid, slik vi ber han om det. Jeg er fortsatt syk til tross for mange bønner om å bli frisk, men jeg er i Guds hånd, og han vet vad han gjør med mig. Og jeg vet at han vil mig vel. Riktig adresse altså, det er poenget. Jeg synes grannhagen her får fram hva det er å tro på Jesus. Det er å overgi seg til han. Å tro på Jesus, det er å komme til han med syndene våre, sa de gamle haugianerne. Kjenner du igen din kamp i denne teksten? Her dreier det seg om en far som kjemper for guten sin. Slike kamper skjer nok oftere enn vi tenker, mer og mindre synlig. Også mødre 
känner denne kampen. Kampene som den enkelte av oss har å kjempe med kan dreie seg om så forskjellig. Noen kjemper med sykdom, hos andre er det ting som ikke funker, i familien eller hos barna. Alle har sitt stort eller litt, himlen alene for sorger er fritt. Tenker på en mor som sa det slik, «Jeg har aldri bedt slik i mitt liv.» Og andre ba, det vet jeg, men de gikk likevel fra hverandre. Hun kjempet for datteren sin, der ekteskapet røk for andre gang. Andre foreldre kjemper for barna som ikke er frelste. Jeg kom en gang til en flott heim nord i landet. Mor tok hjertelig imot, viste meg rundt i huset, brudebilder på rettgjøra. Midt i omvisninga miste mor stemma. Det er bare en ting som mangler. Ingen av deg tror enda på Jesus. Og hun skrytte av den flotte mannen sin, men han var heller ingen kristen. Mor hadde avlevert mange bønner. Nokre år senere møtte jeg mor igjen. Da har du også mannen sin med. Et et langt samliv fikk hun oppleve at han gav seg over til Gud. Men det lå mange år og bønner imellom. Denne bønnekampen, om vi kan kalle den det, som vi leser om i dag, har vi alle noe å lære av. Da Jesus spør hva de kranglet om, da grip far først ordet. Det var jo hos han nøden var størst. Han er ikke interessert i å forlenge diskusjonen som hadde foregått. Han går beint på. Mester, det er jeg. Jeg er kommen til deg med sonen min. Faren fortalte alt som det var. Far trygler, men om du kan så ha medkjensle med oss. Hva vil Jesus si oss i dag? Gi ikke opp. Vær uttaldende i bønna. Gud elsker sine masekopper. Synes du at Gud er taus som mas i vei? Om han synes å møte deg med nei, så ligg et ja ferdig i himmelen, har Luther sagt. Men det skal tru til for å hente det ned. Hos profeten Jesaja i kapittel 62 kan vi lese «Det som påkaller Herren, undykk ikke ro». Noen har ei eiga evne til å lage diskusjonsmateriale av det meste. Slik var det ofte der Jesus også for fram. Og i dagens tekst er det diskusjon og ordstri, leser vi om. Ofte er det slike som står litt på avstand, som er mest opptatt med å diskutere og komme med motforestillinger, i stedet for å gi seg over til Jesus og ordet. Her kan det høve med et ord fra gamle Augustin. Han ble døpt av 
biskop Ambrosius i Milano i år 387 og vart senere biskop i Hippo, Afrika. Jesus, sjå i nåde til alle dig som synes og har sin store glede, stort sett i å stille spørsmål og komme med motargument, og aldrig gi seg med å diskutere. Åpne øynene dere, så dig kan få se han, og verte overveldet av Jesu herligdom og sanning, så dig kan komme springande for å tilbe ham. Jeg vet ikke hvor du står. I en av bøkene sine fortel Thomas Schudin, en svensk pastor, om en vän som måtte ligge lenge på sykehus. Han fortalde om alle som brydde sig om han, og om alle som gjorde sitt bästa for att han skulle ha det bra, midt i sykdommen. Men så säger han til slut. Men det var ingen som spurte, etter sjela mi. I dag må vi ta oss tid til å spørre i vår situation. Jeg vet at du har omsorg for barna dine og de du lever sammen med. Men du glömmer vel ikke sjela til dig du har kjær. Jo, det er bra med fotball. Det er mye livsvisdom och få med seg fra et lagspel på en fotballbane. Ja visst, men fører du barna dine til Jesus? Den nye generation må få med sig, at det viktigaste er å lære Gud å kjenne. Han som har skapt dig, Han som har laget dig så underfullt i mors liv. Og han som såg dig. Då jeg var et foster, som det står i salm 139, og han som har sagt, du er min. Glöm ikke, du far, og du mor, og ta guden din, og jenta de med til Jesus. I dag viser teksten oss nettopp hvem vi kan gå til. Ser du hvordan denne faren skunda sig til Jesus? Han er på rett väg. Jeg synes det er et vakkert syn. God søndag, vi er.